0: Ясно. Ясно.
1: Ясно. Ясно. По, 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 понятно. понятно. Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. В 2021 году на экраны вышел первый кинокомикс в России «Майор Гром» по, собственно, одноименному комиксу. Когда
0: он в 2012 году только вышел как комикс, меня так начали называть сразу.
1: А, блин!
0: Я просто поясню нашим слушателям, у меня просто фамилия Громов, и там все сразу такие, о, это Гром, Гром.
1: Да, но там про комикс месяц. про полицейского, по-моему. Игоря.
0: игромов да. И Громов. Да, как раз. Как тебе
1: повезло И, кроме того, этот майор Игром стал самым популярным российским фильмом на Netflix там за N время за несколько месяцев, по-моему. С другой стороны, у нас до этого, я уже, честно говоря, не помню, в каком году, вышел довольно нашумевший фильм, не по комиксам, но на супергеройскую тему «Защитники». Там, я помню, был один из героев «Человек с головой медведя», не помню. Как я я видел
0: только мемы по этому фильму, а сам фильм, конечно... А
1: мемы злые были?
0: А ты как думаешь? Ну, ну конечно, нет, все-таки, да, защитники.
1: Да, вот, собственно, он и провалился в прокате <laughs> с треском, по крайней мере, в российском. Но, как ни странно, я читала, что он окупился за счет Китая.
0: Их заставляли смотреть просто?
1: А, ну, может быть, об этом я не думала. В принципе, вот по поводу тех же самых защитников, я слышала мнение, что, мол, не зашел, потому что комиксы... Нет, нет не бэкграунда. Час... Ну да, да, это не Просто, просто
0: какой-то пузырь надулся не с того ни с Опа, это комиксы.
1: Вот, что, мол, сделан не по комиксу, и ну поэтому да. и поэтому надо, нам вообще не зашел. Надо было
0: России. снимать про... по морзилке что-нибудь. А,
1: кстати, классный бы фильм получился.
0: Не знаю, не знаю. Ты
1: представляешь, это... что он какой-нибудь такой суперактивный этот... Док. Мурзилка.
0: Да там же их целая толпа этих мелких ребят.
1: У каждого своя суперсила была док Доктор
0: Карандаш и прочее. Мне кажется, это сложно. Я, мы, мы сейчас с тобой такой. даже не помним этих героев. А ты Я помню, что -то... там рыжий
1: кот, по-моему, был. Или он меня глючит.
0: Я не знаю, может быть. Я помню, что там были просто ребята из солнечного города, которые не Незнайки тусили. Вот там всех набрали. А,
1: блин, это что, одна вселенная?
0: Конечно. Да
1: возвращаясь к тому, что комиксы не часть русской культуры, я с этим не совсем согласна, потому что все-таки в России есть свои такие аутентичные, очень самобытные комиксы. И у нас сегодня в гостях Александр Кмунин, руководитель Центра комиксов и визуальной культуры российской государственной библиотеки для молодежи. И с ним мы обсудим, в общем-то, что сейчас происходит с комиксами в России. Здравствуйте, Александр.
2: Да, добрый день. Я тут сижу Давай. и едва удерживаю, чтобы не смеяться Но в голос. Все, уже пора. Можно, да, пора говорить. Не
1: помню про героев мурзилки. Вот это все.
2: Ну да, вы немного спутали. Ну, как просто смешали так оригинально. Ну, не оригинально, конечно, их все смешивают уже мурзилку и веселых человечков из. Веселых картин. Картинок, Точно да. веселые картинки. Но почему нет? Очень даже... Ты да
1: еще и Солнечный город попал.
2: Да все попало.
0: Потому, потому что в веселых картинках были ребята из Солнечного города. Точно, вот я сейчас... Понимаю.
2: Да, была там такая история. В защиту Сарика Андреасяна, который, в общем-то, сделал защитников, я бы сказал бы только то, что действительно, когда проект запускался на одном из комиконов, ну, в канун, так сказать, были и комиксы тоже по этому всему безобразию. А, то есть уже по фильму сделали комиксы? Я так понял, что да. Я не очень глубоко вникал в саму вот эту вот предысторию проекта. Я только столкнулся и понял, что, ну, как-то странновато. Да. Я не буду сейчас сдаваться в детали, потому что ну, это уже будет переход на личное Но в любом случае у меня дома лежит этот комикс в моей коллекции и я жду момент, когда морально буду готов ее прочитать и проанализировать А, да? Настолько? То есть это как та самая пара обуви, которую ну, Почему в так школе, тяжело
1: к этому, ну, к
2: этому вот подойти? Ну, вы правильно сказали, что супергероика это не совсем наше У нас не супергеройская культура, у нас культура героическая Uh -huh. И «Майор Гром», например, потому, на мой взгляд, и выстрелил вообще, когда Габрилянов решил перейти от такого журнала, комиксов, типа телемагазина такого, да, к, собственно, героическим сериям, то с первого буквального выпуска уже было понятно, что не Красная Фурия там, не Инок, не Бесобой, а именно Майор Гром будет вот таким флагманом. Ну, потому что и сюжет более-менее понятный, и герой какой-то очевидный, и одет он привычно. Такой стереотипный образ, который удобен, понятен широким массам, наверное, так. И он герой, он такой наш дядя Стёпа, только маленький. Честно говоря, с преступностью. Ну, типа да честный, со всеми нашими любимыми проблемами внутренними и внешними. Поэтому, когда фильм выходит на экраны, а он выходил в мучениях, вы знаете, вот как ребенок рожается в муках, так и это. Муки были у всех. И у, я так понимаю, производителей контента, и у читателей, поклонников вселенной, потому что они ждали, ну, когда же вышел тизер. И после этого тизера сидят и ждут, ждут, ну, когда же будет фильм. А фильма все нет, нет и нет. Потом, когда объявляешь, что он сейчас будет, все таки да, вряд ли...
0: Я просто помню момент, когда только появился этот... Ну, вообще, в принципе, бабловские комиксы в разных книжных магазинах. И, может быть, даже еще тогда стояли в ларьках распечатать они продавались. Я помню, что они продавались там рублей по 20. Я помню, когда только увидел, я купил, ну, не знаю, штук, наверное, пять первых всех номеров. Я их прочитал все, подумал окей, наверное, с точки зрения драматургии, ну, это не совсем на мой возраст. А, это все был так,
1: «Майор Гром» или разные-разные Это комиксы? были разные.
0: Там, то есть, когда вот они только выпустили, они там, первый комикс «Майора Грома», первые вот как раз «Красный фурии», там, первый «Без собой. Ну, то есть, каким-то образом они у меня все появились.
2: Ну, я надеюсь, они сохранились. Это второй момент. Я почему спрашиваю? Потому что это уже редкость такая. Вообще, все вот эти вот артефакты времени, будь то комиксы или какие-то вот другие интересные такие проекты, их нужно сохранять, потому что потом, кто его знает, вдруг это будет стой бешеный денег, как, допустим, как первый выпуск нибудь, Супермена.
1: Как когда-нибудь журнал «Все звезды».
2: И у него есть первый выпуск? Мне
1: кажется, у него есть первый выпуск, и он уже мало у кого есть.
0: Так вот, я возвращаясь к «Майору Грому», я тогда потом увидел, была короткометражка «Майор Гром», где, собственно, были вообще другие актеры все, не как в фильме. И я тогда посмотрел подумал, ну, окей, какой-то фанфик, ну, условный. А потом меня занесло на... Как у нас? У нас же не комикон называется, у нас же по-другому называется. Почему не комикон? это Игрокон. Игромир. А, Игромир. Да, в 2014
2: году впервые была предпринята попытка сделать типа русский комик Это был очень интересный опыт, потому что Макс Маслов, который тогда занимался проектом, обратился ко мне и говорит, что давайте сделаем. Я говорю, давайте. Только что, у нас ничего нет. И комиксы в то время были немножечко в таком а-ля формате. То есть были, конечно, люди, которые о них рассказывали. Мне кажется, что
0: они до сих Формате, Я бы не так
2: может. не сказал. И тут дело не в том, что как-то развивалась именно вот эта индустрия в России, а в таком глобальном смысле. То есть сейчас, если ты считаешь себя современным человеком, то надо знать, ориентироваться в мире телесериалов всевозможных, понимать, чем HBO отличается от Netflix. Ну, например. Uh -huh. В то же время надо понимать, что такое DC-комикс, Марвел вселенной и в чем разница между DC и Marvel. Ну и, соответственно, под Сурдинку надо понимать, а вообще, а что такое русский комикс, Если они вообще, что такое Сурвилла, например, там, или кто такой сколько Акишин, почему он бог русского хоррора. Отец не бог, мы mm -hmm. скоро станет богом.
0: Но это же какой-то такой, условно, средство попкультуры. культуры ну, Безусловно, просто, да, именно типа, так. Разбираться в попкультуре.
2: культуре Да, но в 2014 году, когда запускается первый такой камикон, тогда была просто небольшая, очень скромная аллея авторов, причем наши авторы, не то что сегодня. Сегодня, когда ты оказываешься на каком-нибудь камиконе на аллее авторов, то ты видишь удивительно классных людей, которые спустились с Олимпа, и они тебе говорят, что посмотрите, можете просто посмотреть наши комиксы, возможно, больше никогда не увидите эту красоту и так далее. Ты подходишь к ним, они такие еще, ну, может, конфетку. И ты завораживаешься этим всем делом. А тогда в 2014-2013 году, в 2012 когда мы просто начали на фестивале комиссии, в принципе, формат Авторов, художники такие сидят, типа, ну, я типа рисую. вот, И никакого вот этого флера вокруг них не было. Благодаря Комикону вот это все пошло. И сейчас, ну, вот в этом году Камикон не состоялся по понятным причинам, но тем не менее, это уже совсем другой вообще мир, другой, другая атмосфера.
0: Ну, как будто ни было, возвращаясь к той истории, где, когда вышла эта короткометражка, и потом я попал то ли на Камикон, то ли на игрокон. В общем, тем не менее, Игромир. Мы... мир, <laughs> да, да, да. Там была ее, в том числе, презентация. Ну, то есть, еще раз ее показывали. Стояла огромная толпа, и все прям такая толпа была. Вот, Ребята, они такие, о, там майор гром! Еще тогда, то есть я помню, что даже вот во время короткометражки выходили эти. Главные актеры, они там что-то, видимо, расписывались где-то, что-то рассказывали, там была присуха с ними. И мне тогда показалось, что все это просто такой какой-то местечковый, местечковый фан. То есть мне вообще не казалось в тот момент, что все это получится какое-то продолжение ну, в формате уже не просто какого-то фильма, а в формате целой вселенной. И сейчас уже можно наблюдать, в некотором смысле, прийти в любой комикс-магазин, благо в крупных городах их чуть больше, чем в некрупных, но тем не менее. И уже там увидеть, ну, не половину, наверное, треть комиксов, они уже российских авторов. Они, конечно... Опять же, я продолжаю немножко скептически относиться к некоторым из них, но тем не менее здорово. То есть смотришь, ага, это вот девочка, я не знаю, из Питера, которая... Пишет вот такие вот штучки.
1: Делает феминистические зины.
0: Ну, например, да. И опять же, здесь тоже непонятно до конца, где же разница и где граница между так называемым комиксом и так называемой иллюстрированной книгой,
2: например. Ну, граница, она очевидная. Если это повествование в картинках, да, то это, скорее всего, комикс. А если это иллюстрированный какой-то проект, то, скорее всего, там есть некий основной текст и изображение, которое его дополняют. А в комиксах никогда, и в рисованных историях, как вот я стараюсь говорить, когда речь идет об отечественном продукте, никогда не бывает такого, чтобы изображение что-то там иллюстрировало. Оно и есть текст, оно и есть повествование. Вот и разница mm -hmm. вся. Поэтому есть примеры очень грустные и смешные. Один известный иллюстратор, не буду называть его имени, он очень хочет делать графические новеллы, и он делает их. Но ты начинаешь смотреть и понимаешь, что нет, это история в иллюстрациях, это не комикс. Там же нет текста или есть там текст, имеется в виду, там а герои? Текст есть у нас в голове, то есть мы знаем эту историю, потому что она классическая уже, ага. да, и фольклорный такой сюжет. И мы уже знаем, что именно происходит. Но каждая иллюстрация, она представляет отдельную сцену. Вот законченная сцена. В комиксах никогда не бывает такого, чтобы картинка показывала нам законченную сцену. Ты Это всегда часть. Да. Всегда мы смотрим и думаем, ага, что-то было до этого, и что-то будет потом. И нам интересно, а что будет потом? И вот этот вот язык комикса, его такая особенность, она покупает и многих серьезных писателей, которые работают с текстом традиционно. Например, тот же самый Брэдбери или, например, Нил Гейман. Нил Гейман вообще обожаю. Он такой мастер нарративист и удивительно круто подбирает соавторов свои проекты. Это очень вкусные всегда рисованные истории. А что касается нашего мира, то тут ведь не только дело в Камиконе и в том, что у нас с вами в голове происходит, но и в полярности. То есть, к примеру, если у нас будет в литературе одна донцовая, я очень уважаю этого писателя, но тем не менее, то литературы у нас не будет. Не задонцовый, а потому что должны быть полюса. Должен быть Прилепин, должен быть Елизаров, Панов, Дивов. Много разных. Все должны быть своим голосом. И желательно, чтобы эти голоса, они были бы иногда даже и противоположны друг другу по своему там какому-нибудь такому взгляду на мир, на вещи. Так и в комиксах. То есть есть Оля Лаврентьева, к примеру, в Питере, которая делает удивительно жесткие истории. И эти истории, в общем-то, как бы не предлагают нам никаких выводов мы эти выводы делаем сами. То есть там никто не говорит, что Сталин хороший или плохой, там что блокада Ленинграда – это здорово или плохо. Просто факт, вот данность, вот судьба человека. Или там шуф, да, история разворачивается на фоне 90-х, и спустя годы люди возвращаются к этой истории, переосмысливают ее к детективу, к убийству вообще-то. Но тоже мы домысливаем, мы складываем пазлы, это круто. Берешь, допустим, произведение издательства «Бабл», читаешь их и понимаешь, так, ну да, ну понятно, это вы взяли оттуда, это вы заимствовали здесь, тут вы опираетесь вот на такие-то вот сюжеты. Но вы молодцы в любом случае, потому что есть читатели, которые не знают вот этого всего, всей этой предыстории, и им все это интересно. Кто знает, может быть, через там время эти читатели возьмут другую литературу в руки, придут в библиотеку или еще что-нибудь сделают страшное со своей жизнью. Ну, в том плане, что, знаете, как горе от ума, лучше бы вообще ничего не знать. Вот. А комикс, как это ни странно, подталкивает узнавать что-нибудь еще. И это круто. Вот эта многополярность, она важна, на мой взгляд. И вот сейчас она есть.
0: А вот с точки зрения, если мы говорим все-таки про авторов, все равно, как бы комикс-культура, она, именно сама по себе как культура, она заимствованная, конечно. Кем и откуда? Именно в, в России? Нет. А что, она как? Она где-то сама зародилась?
1: Ну, просто, ну, вот у нас представления, У нас представление, что мы заимствовали у Америки. Это очень выгодно Америке.
0: Поверьте. Да не суть. Даже если, это, даже если это миллиард раз выгодно Америке, все равно же комиксы как таковые, ну то есть вот те, которые мы привыкли видеть сейчас, они все, в большем случае, они пришли из Штатов.
2: С этим мне будет сложно спорить и бороться. В защиту ну... скажу только то, что у нас комиксы появляются еще в середине 19 века. Но просто это никто не называл комиксами. Это были кусковые иллюстрации или там лубочные картинки. Лубок, да, у нас был, да. Но мы живем стереотипами. Мы каждый день продуцируем эти стереотипы и живем ими. Вот и все. Понятно. Вот, вот с, извините, с, с лубком, лубок. С лубком все понятно. Что это, вам понятно?
0: Все, это классическая вот эта вот история, да, что это были первые комиксы. Нет, вы
2: знаете, что рисованный лубок – это вообще очень маленький процент от всего лубка. Но мы почему-то думаем, что лубок весь рисованный, а это стереотип. Вот.
0: Да, да, даже если так. Даже если так. Вот у нас э, там есть исторический там, момент, да, Лубок, который там показывали смешные какие-то в основном истории, или в том числе, там, не знаю. Смешные можно Смешные
2: истории, еще один стереотип. Это Может... в основном были религиозные сюжеты. Можно, можно даже... А Петр Великий это главный герой наших лубочных картинок.
0: Можно даже э, там условно сказать, что там первыми комиксами были это такие околорелигиозные истории, где показаны деяния там Христа. Ну, вот, ну, то есть там можно уйти вообще в рисованные эти картинки далеко но я имею в виду с точки зрения вот этого вот современного комикса. Мы же приходим в э, условный магазин комиксов, и там же большая часть комиксов — это комиксы американского производства. Ну, то есть это же все-таки ну, тот же Нил Гейман. А сколько у нас манги? Это вот японская продукция. Том, на, в том числе, хорошо. Но манга — это, мне кажется, вообще какой-то отдельный мир. Просто с точки а зрения да. того, что условно, вот я в детстве видел комиксы, как вот мы их понимаем, только в журнале Disney для малышей а я... как же Мурзилка веселые картинки перед. У я в папинах
1: журналах хакер.
0: А вот веселые картинки, кстати, они у меня были от кого-то. То есть, они остались, там, я не знаю, от какого-то из, наверное, дядь. Но и то там-то были только вставки, эти там же не, не ну, было журнал, да-да-да. Вот, в «Дисней» для малышей это уже было что-то близкое, то есть «О, там это по телеку я смотрю, и вот я про это читаю». То есть уже был какая-то ст стыковка – и с точки зрения современных русских авторов. Ведь у нас же все-таки культура восприятия комикса, она была не такой обширной. У нас нет, не ну, было безусловно. такого, как в Stranger Things там, или как в Теории Большого Взрыва. Там они с самого детства приходили в эти комикс сторы где там комиксов, как у нас в библиотеке книг, гигантское количество. И вот они там выбирают, все все знают, все все понимают. У нас же такого нет. И с этой точки зрения, как у нас воспитывается тогда русский автор. Ну, то есть, грубо говоря, вот ему там 20 лет. Сколько сейчас среднему автору лет? Ну, там... В районе ну да, да, да. Ну, то есть, грубо говоря, они вот мои ровесники. Когда они, у них было вот это вот культурное насыщение, там начинается там, в 10 плюс, там 15 лет, это нулевые, где каких, естественно, комиксов никаких особо не достать. Как это происходило? Как у нас сейчас авторы вывозят такой формат? Они наверстывают это за счет комиксов?
2: Отчасти я думаю, что да. Но здесь, конечно, правильнее было пообщаться непосредственно с этими людьми и узнать их истории, правда, они все будут разными, эти истории. Но я бы выделил несколько поколений. Одно из этих поколений – это люди, которым сейчас лет 50 плюс-минус. И они начали заниматься рисованными историями еще в 80-е, в конце в 90-е. Это не только Москва. То есть там вот Аскольд Акишин – московский художник и вот такой вот гуру, и патриоты, и родначальник всякого. Но вот в Красноярске есть Максим Шараев. Он тоже достаточно уже в таком серьезном статусе в плане возраста находится. Есть Игорь Кожевников в Петербурге, например, тоже такой художник, который в Свердловске еще начинал свою деятельность. То есть это вот одно поколение. Они были такими странными, на мой взгляд, возможно, немного отщепенцами от художественного мира, потому что они занимались комиксами и выделяли себя вот именно в этом контексте, что, типа «да, я занимаюсь комиксами, это мне нравится, это мне интересно». А Те ребята, которые сегодня пришли в комиксы, здесь тоже по-своему есть люди, которые просто художники или писатели, но они осознали в какой-то момент, что именно этим языком проще будет выразить свою историю. А есть те, кто действительно вышли из такого фанатского сообщества. Но я сейчас замечаю, что очень много приходит людей... Например, по издательству «Комикс Паблишер» можно судить, это русское издательство, которое выпускает исключительно готовые русские проекты. И вижу, что приходят люди, ну вот да, вот там где-нибудь 25-30 лет, кто уже просто понял, да, вот я буду комиксами зарабатывать на жизни или буду что-то такое выражать через этот формат. Плюс сейчас во всех нормальных вузах, ну нормально это, конечно, очень грубо сказано, какой вуз может быть нормальным сегодня? В полиграфическом, например, бывшем полиграфическом институте, высшая школа печати и медиаиндустрии, там учат художников графиков, художников книги, и, по-моему, на четвертом курсе ребята изучают, что такое комиксы во всем многообразии, как с этим работать, что такое комикс в контексте архитектуры книги, а это исключительно книжный формат, потому что сама архитектура книги – это уже живая раскадровка. И в Британке, в Вышке, в Высшей школе экономики, а даже в Ранхикс есть, по-моему, какая-то небольшая тоже доля вот этих вот курсов по комиксам. Я могу ошибаться, но... Вот но ты, то то есть, но все равно
0: да. это уже, как, грубо говоря, они же не существовали там всегда. Это, Конечно. Же, это же как бы уже просто как факультет ТикТока, я имею в виду. Это же что-то уже больше из последних пяти лет условно. Я
2: бы начал отсчитывать, прям очень серьезно, отсчитывать с 2010-го, 2012-го годов когда начинается поляризация вообще этого мира, появляется полюс, на котором бабл, вот это вот все, и другой полюс, на котором... Э, продукция... Все остальные, видимо. Нет, не все остальные, есть масса промежуточных, слава богу, явлений, которые не до попса и не до вот, элиты. А бабл сейчас считается элиты да? Я бы так не сказала. аудитория бабла, как я это вижу, могу ошибаться, это подростки 12-16 лет, где-то так, а, ну, есть люди, которые читают «Баббл» и в более взрослом возрасте находят это удовольствие. Плюс очень многие серьезные сценаристы побывали уже в команде «Баббл», и многие серьезные художники из другого полюса тоже поработали на «Баббл». Так что это все весьма себе такое дело. А на другом полюсе, конечно, стоит комикс-паблишер, стоит издательство «Бумкнига» и прочие разные проекты. Вот, например, «Мелик Пашаев» тоже они запускают сейчас удивительно крутые комиксы. Нашли в Питере художника Владислава Серова, и вот они сделали две блестящие работы для подростков. Одна посвящена героям Челюскин, сама другая вот Виту Суберингу и как он там вот путешествовал mm -hmm. и открывал там Америку с другой стороны.
1: Вообще среди аудитории есть поклонники, которые фанатеют вот только по российским комиксам. И вселенная Марвел, DC, Манга
2: вообще не интересует. Боюсь, что вряд ли. Ну, гики и отщепенцы есть всегда и везде. Именно отщепенцы. <смех> ну а ну, почему нет? Хорошо, такие люди, которые вот на чем-то одном специализируются. Угу. Я, вот, к примеру, могу себя чуть-чуть к этому отнести, потому что вот тема российских авторов, российской культуры комиксов, это моя вот как бы ключевая, я ее исследую. А среди читателей да я не исключаю, может быть. Но вообще, я думаю, вряд ли. Скорее всего, и у них есть пристрастие в американском, и в европейском. Ну, это такое уже появляется,
1: как углубленное да. увлечение. А да. вот
0: возвращаясь к истории про Бабл, все-таки у Бабла история больше супергеройская. Они как-то начали вот такие, сели на эту иглу супергероизма и стали там вокруг какого-то одного или нескольких героев делать истории. А возвращаясь к Челюскинцам, это же вообще получается, ну, как бы комикс-книга. То есть это не сериал, это не там комикс, который выходит раз в месяц, и вот там у челюскинцев новое приключение.
2: Хотя там... было бы забавно.
0: Ну, то есть у них же по факту просто, да, одна известная история, которая просто проиллюстрирована комиксом. Вот с этой точки зрения у нас же получается в России... Большая часть комиксов, она вот такого формата. Это не сериальный выход. Это именно какие-то закрытые, ну,
2: законченные, наверное. И да, и нет. Просто очень много есть серий, которые быстро заканчиваются. И у них есть какой-то обозримый финал. Что касается бабла, то они создают вселенную. Во вселенной, в принципе, не может быть никакого финала. Там, по-любому, рано или поздно кто-нибудь умрет и воскреснет, кто-нибудь с кем-нибудь законтачится из параллельного какого-то пространства, потом вскроется, например, ну, все то, что нам открыли в Марвел, да, mm -hmm. вскроется, что есть какая то там подреальность, надреальность и параллельная реальность, ну и так далее. Все это возможно. И просто этот формат вселенной, он к этому благоволит. Но в комиксах есть разные жанры. И такой вот супергероический жанр он один из многих. Поэтому так. А наша страна, она, в общем-то, в культурном плане... Вот, кстати, вот мы берем, когда зарубежный комикс, вот у нас была конференция из-за текста, и выступала дама-американист из Германии. И рассказывал нам про Yellow Kit, желтого человечка, вот персонажа, за которым вот пошла эта вся стереотипная штука, не только про желтую прессу, да, но и про то, что комиксы для малообразованных людей были изначально. И вот она нам рассказывает, кто такой желтый человечек, какие, оказывается, там еще были персонажи, как это связано было с политикой и социальным строем того времени. И ты понимаешь, что обычный мигрант, который взял бы эту газету и посмотрел бы этот комикс, он вообще бы ничего не понял что тут происходит, и почему там есть персонаж, который вечно падает, с которого появляется этот самый Кенни, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. известный. То есть получается, что американская культура сама себя цитирует, и там столько всего. Мы берем Саус-Парк и находим персонажа из йеллоу Вот так вот. И каждый вот это, каждое пространство, оно самостоятельное. То есть Америка – это один ментальный какой-то пласт, я не знаю чего, цивилизации. Япония – другой и так далее. Мы европейская страна, и мы тяготеем к европейским каким-то но ну, основам. Я не буду говорить про ценности, я говорю uh -huh. основы, да, основа европейской культуры это литературное творчество, музыка, ну и вот вся эта классика, которая... Старый нам вот свет. Память. Старый свет, uh -huh. да, это основа, на ней все держится. И наша культура тоже литература центрична. Поэтому тот факт, что наши художники-комиксисты преимущественно делают законченные проекты. Угу. У них есть четкая цель, идея, что они хотят сказать. Это вот особенность нашего менталитета. И вот берем ту же самую Лаврентьеву, у нее несколько разных проектов. Мы открываем книгу и сразу чувствуем, ага, это Лаврентьева. У нас художник, писатель, это уже сериал. То есть мы берем Достоевского, да, это целый огромный мир разный, по своей природе, но для нас это везде Достоевский. Мы сразу поняли, ага, это очередной Достоевский. Угу. Ну, Гр грубый, грядет
0: да? три часа более.
2: Да, типа того.
0: А, а вот если мы все-таки говорим, да, у нас в Старый Свет, у нас, условно, закончена центричная вот эта вся история, в отличие от Штатов. А с точки зрения, ну, это окей, а с точки зрения драматургии, а с точки зрения рисунка, например, у нас, э, там не знаю, рисунок мы тоже копируем в Старом Свете? Или тут уже как пойдет?
2: О, это очень жесткая тема, очень интересная. Ведь э, у нас просто фантастическая культура книжной иллюстрации, в том числе и детской. И эта культура, она как будто бы потерялась немножко. А сейчас мы ее заново обретаем. И происходят такие абсурдные ситуации. Например, есть такой Саша Уткин из Обнинска. И Саша Уткин училась в полиграфическом институте, вот как и я, и только на художественном факультете, а я на редактора училась. И вот он сначала сделал комикс по мотивам сказок братьев Грим, Гримм». Что-то как-то не особо зашло. А потом сделал комиксы уже по таким а русским сказкам, используя манеру отчасти. Перцева был у нас такой книжный художник, график, который, вот, в общем-то, сказки всякие иллюстрировал. Можно там и другие найти, отсылочки к классической русской иллюстрации. И вот это так хорошо зашло и у нас, и на Западе. Причем а Саша вообще занимался дизайном таким книжным, и очень дорогой художник. И он приходит в издательство и говорит говорит, вот у меня есть проект. Они говорят, да, проект классный, но у нас нет денег, чтобы его купить. Uh -huh. В итоге купили лицензию на эту книгу за рубежом, когда она вышла уже в Зальсенобрау в Лондоне, вышла уже на испанском и прочих каких-то, на французском языках, и вот теперь она вернулась в Россию. И вот это вот очень-очень классно. То есть мы сейчас как бы заново, как говорит Скотт Маклауд, реинвентинг комикс, переизобретение комикса, мы переизобретаем нашу иллюстрацию вот сейчас. И наш комикс вот так вот сейчас развивается. И да, поначалу, в 90-е годы, там, допустим, яркие примеры издательства «Велес», «Ва», у них был журнал «Велес», и там «Муха», такая студия была в Уфе. В Москве сложно было найти эти журнальчики, но вот по регионам легко. Я в Тверской области спокойно себе это находил. И понимаете, как получалось, что наши художники, они уже были ориентированы на Запад, на любой Запад, даже если это Восток. Mm -hmm. И вот тупо копировали какие-то моменты. Сейчас смотришь там какие-то журналы, понимаешь, о, а этот кадр просто один в один срисован с 300, э, да, вот Фрэнка Миллера, где вот все mm -hmm. эти все, чего-то они там куда-то падают. Такой яркий образ получается, и вот его скопировали. Просто потому что учились рисовать. А Пушкин тоже ведь утверждал, что прежде чем стать серьезным автором, нужно копировать, нужно пробовать то, что делают другие. Еще момент, что вот это отрицание себя и своей собственной культуры оно тоже не уникально в комиксах. Возьмите литературу 90-х годов сплошь и рядом какие-то иностранные имена героев Макс Фрай. Я был очень удивлен, когда узнал, что, вообще-то, этот автор отечественному производству. И что это женщина. И да. что это женщина, да. Mm -hmm. То есть вот, а Макс Фрай, это звучит солидное, что-то такое прям серьезное. И как сейчас становится уже нормально, когда ты говоришь о русской действительности, вернее, даже не русской, российской. Она у нас очень такая многообразная и сложная. Вот то же самое происходит сейчас и в комиксах. И, кстати, есть интересные герои, мы ведь уже в пост супергеройском времени. Сейчас э, более, скажем так, интересно не делать супергероя, а издеваться над супергеройкой. Ну, вы вспомните того же Тюмена. Как бы, Да, это супергерой тюменский такой, да, mm -hmm. тюмен, но это не совсем классический такой вот герой. Он странный, он фрик. Или взять любой проект Виталия Терлецкого, питерского сценариста и отчасти художника, то есть там роман «Победитель ласточек». Что это такое? Вообще-то это супергероик. Но mm -hmm. она такая странная до дикости, что ты не можешь оторваться. То есть как нарративист, как человек, умеющий рассказывать истории, Виталий, конечно, блестящий автор. Один из самых, наверное, ну вот я бы его выделял. И появляется какой-то, ну, не то чтобы свой стиль. Мы заложники стереотипов, я уже говорил. И вот, например, есть манга стиль, хотя там столько всего. Есть американский супергерический комикс, тоже типа стиль. Или там угу. вот мы знаем, что европейцы со своим Бандосине и прочим, они литературоцентричны, у них все больше опирается на очень вкусный сюжет и классную прорисованную детализированную картинку, хотя иногда они там тоже врут и перевирают так, что только держись, вот исторические реалии. А мы сейчас как-то вот возвращаемся к себе, корням к своим и мне кажется это круто
0: но все равно возвращаясь условно вот к формату рисунка вот у нас есть манга есть американский стиль и есть получается европейский стиль то есть как бы по факту все комиксы
2: можно разделить по стилю картинки именно на эти три школы да да это стереотип который уже не актуален дело в том что все эти пространства пережили свой такой пик и упадок момент когда они просто уже пришли к такому Перепроизводству образов их уже осталось так много, что никто уже ничего не читает. Люди хотят чего-то нового, а тут все уже известно. И тогда стили начали смешиваться. Манга пришла в Европу, появились такие Америманга, там Евроманга и прочее. Американский комикс стал в свой мир включать европейских авторов. Знаменитое британское вторжение, например, когда сценаристы и художники из европейских этих пространств пошли туда, вот в Америку и в японии то же самое было и в корее то же самое то есть сейчас даже по форматам вот мы привыкли говорить есть формат манги формат американского комикса и вот банды сине, но уже это тоже не актуально то есть все перемешивается в глобальном мире и мы попали в этот поток на его излете то есть уже вопрос о том русский стиль не русский стиль он не актуален важна история и самое главное, ментальность вот мы по своему воспринимаем мир у нас такая российская, русская, я не знаю, цивилизация. И у нас есть проблемные точки. И вот об этом надо говорить, потому что так, как мы говорим, тот взгляд на вещи, которые мы можем себе позволить, исторически и культурно, никто не может позволить. Мы странные, и нам нужно о себе рассказывать. У меня был случай в девятнадцатом году мы поехали в Корею, в Южную, и там я сделал большую выставку, она называлась Ring Nova. Это аббревиатура Russian Graphic Novels and Animation. И в какой-то момент я выступаю перед студентами, художниками, культурологами, лингвистами и прочими товарищами корейскими там. И вот пытаюсь им объяснить, что такое Россия через наши мультики, показываю им ежик в тумане, Норштейн, например. Они такие смотрят, думают, какой-то странный еж. Еще с ним не так вообще. То есть вот это вот, что для нас важно, да, что ежик в тумане это часть нашей вот культуры. Это вообще такой синтез кучи всяких смыслов, в том числе и политических. Для них это типа, чё, ешь? Ну, в тумане, он чё, псих? Лошадь? Еще и такой серый. Да там все странно, рыба это... Чё за бред? А мы можем тут развести такую вот подоплеку всего этого, и будем правы по-своему. Который нет. Ну, слушайте, рыба – это глубоко христианский образ. Я не буду продолжать. Да, да. И медведь с этим вот узелочком. Ну, это же все прям наши стереотипы. Но это надо уметь рассказывать. Когда мы приходим за рубеж, то что одна знает? Ну, матрешка, ну, балалайка, ну, медведь. Ну, ушанка, шапка. Ну, все. Евро 2018 еще, наверное, знает Возможно. Возможно, да. Возможно, ну, еще Крым, скорее всего, а, тоже ну теперь да, это. Тоже, да. Уже даже, наверное, затмил и спутник. А мы можем ведь говорить о чем-то другом, это будет очень интересно, потому что это новое. Когда мы копируем Запад, мы можем спокойно делать супер-классные фильмы, потому что технически мы умеем это делать, и это здорово. Но вот теперь бы научиться еще говорить ротом, так сказать...
1: Ясно? Понятно.
0: <красно> Получается, вообще, если говорить э, с точки зрения мира, есть ли понимание у мирового комикса общества, что есть такой пласт, ну, наверное, уже, или вообще, в принципе, такая вот... Э, такое, э,
1: Русского очеп...
0: очепенец, как это сказать, русский комикс. Или это все уже там, а все все подряд делают, и все...
2: А... Хоть в России, если,
0: хоть в Корее.
2: Если говорить о профессиональном сообществе, то прекрасно знают, что у нас происходит. И исследуют это по-разному. Есть прям такие ученые, тот же самый Хасе Аланис и много других, которые... В Финляндии, между прочим, тоже есть ученые, которые исследуют наши комиксы. Ту же самую Лену Ужинову с ее такими женскими историями. Или там ту же самую Олю Лаврентьеву, или тот же самый Баббл. Плюс тот факт, что мы постоянно так или иначе фигурируем на разных фестивалях, типа Камикона, и так далее. Баббл был на Комиконе несколько как раз они там покупали стенд и всячески говорят, что есть русский комикс. Вот, посмотрите. Мы выступали в Алжире, и в Ангулеме, и в Сеуле, и в Японии тоже на разных формах. То есть, как бы, профессиональное сообщество в курсе. А что касается массового зрителя, я приведу один простой пример. Когда началась эта вся история с мигрантами, с их проблемой, проблемы вообще, да, то есть, вот мы воспринимаем их, ну, мы, имея в виду, типа, европейцы, mm -hmm. воспринимаем их как чужих, Которые приходят к нам и мешают нам жить. А на самом деле у них-то все очень непросто. Мы должны понять и понять, насколько. А мы сами в этом ответственны. Это, да, вот, например, что происходит на Ближнем Востоке. Это проблема, которая, ну, не будем вдаваться в эти детали, но тем не менее, появляется Маржан Сатропей с ее проектом Персиполис. Mm -hmm. Получилась mm -hmm. культовая штука. Именно вот по этой причине она вскрыла некоторые проблемы. Джо Сако приезжает тоже на Ближний Восток, и, по-моему, он был еще и в Югославии, смотрит эти события, которые там разворачиваются и говорится, что да, ребята, я журналист, мне задали задачу рассказать об этом в определенном контексте. Но нет, это не так. Там было все по-другому. Я вам сейчас это нарисую живьем. Вот у меня есть доказательства, как это было. И это тоже взорвало рынок. А потом наш Николай Маслов рассказывает свою Сибирь, да, историю, как он из Сибири вот приезжает в Москву, пытается поступить в полиграфический институт, и как у него ничего не получается, как вот он сталкивается с этим вот не очень приятным миром, и это тоже зашло там. Но за рубежом Россия пока не существует в плане комиксов как э, игрок. Она существует как э, диковинная зверюшка. Не потому, что они такие нехорошие, а потому, что мы не умеем о себе рассказывать. И когда появляются вот эти вот новые русские авторы, которые какие-то вскрывают проблемные моменты или просто показывают нашу жизнь нашими же глазами. Коленки, например, да, там, Дарья Петушок, это классный проект, или там, антисоциальный клуб. То есть отсылка нам понятна на что, но там нет никакого Чака-Паланика, mm -hmm. там есть масса других проблем. И это круто. И вот мы сейчас в таком мире. Но находимся. здесь вспоминается
0: история, которую взяла полиция Рэд Маус.
2: Ну, Маус, да.
0: тоже условно взял историю, показалась, с точки зрения условного среза.
2: Да, это была метода, как правильно действовать, чтобы Ты... вскрыть какие-то такие нарывы. Просто я к тому, что,
0: скажем так, прокуливаясь в пригороде Вашингтона и натыкаясь на комикс-магазин, вряд ли же мы там встретим какой-нибудь русский комикс переводной, я имею в виду на английском языке. У нас же все равно же, я думаю, что массовая даже больше, и
2: почти вся часть русских комиксов делалась просто на русском, и все. Ну, не совсем так, хотя и так тоже.
1: Ну, страны СНГ, как я понимаю, там может отправляться.
2: В Армении, в Казахстане, в Украине, в Беларуси мы можем найти комиксы русские без всяких проблем. Что касается Америки, я тоже как-то раз прогуливалась, только не в Фригороде Вашингтона, а в самом центре Нью-Йорка и зашел в один из нормальных комикс-магазинов. И там было все, кроме не американских авторов. Когда я увидел работу одной европейской художницы, ее зовут Ули Люст, и такой обрадовался, я ему вау, Ули Люст, я ее хорошо знаю, и вот этот комикс есть на английском языке здесь. А продавец меня посмотрел, как на психа, и говорит, вы что? А я говорю, ну, вот эта работа моей приятельницы, она здесь есть, круто. Он подумал, что я не просто псих, а я психически больной совсем, потому что как у нормального человека может быть приятель, автор книги, которая стоит в комикс-шопе? Unbelievable. Они смотрят свое, все смотрят ага. свое. Французы они ориентированы больше всего на свой мир. Почему зашел так Тинтин, -тин, который сейчас, вот в переводе Миша Хачутурова, сдача Смелик Пашаев, запускает? И вот у нас в библиотеке будет презентация этой книги, скоро в декабре. Потому что, да, Тинтин -тин, это репортер, который путешествует по миру, но это француз. Uh -huh. И он смотрит на мир с глазами француза. Вот это важно. Почему Астерикс Абеликс так популярна? Потому что это сатира на современное общество, французское. И, ну да, галы, но это совершенно не важно. Главное, что это как горе от ума. Да? Это вот про нас, нашими словами, нашими стереотипами. Uh -huh. Это круто. И вот это вот важный момент, на самом деле. Вообще, русский человек, вообще, в чем наша особенность? Мы космополиты. У нас своя Америка, своя Франция, своя Африка. Все свое. Мы приезжаем в Париж, смотрим вот эти вот улицы, по которым ходил стендерфик и говорим, нет, неправильные здесь улицы. Мы-то mm -hmm. лучше знаем. У наших друзей из-за рубежа, ну, друзьями называю все человечество, у них другой взгляд на вещи. Они по-другому мыслят. А мы вот так вот. И мне кажется, это наша цивилизационная особенность. Поэтому, когда русские комиксы попадут за рубеж, у них просто вспухнет мозг.
0: А насколько
2: вообще сложно в России делать комикс. Все зависит от человека и его умения самого себя спродюсировать. Есть блестящий художник-комиксист Стас Якимов, который живет на севере Москвы, и он спокойно сидит в Москве и работает на американский рынок как художник-комиксист. То есть вот он нашел для себя такой выход. Есть художники, которые также живут в Москве или в Питере, или в Нижнем Новгороде. У нас вообще все эти центры, их по пальцам перечесть, но это все крупные города. Новосибирск, Омск, там всюду есть свои комиксисты, Владивосток. И можно, если правильно себя спродюсировать, спокойно жить у себя в домике где-нибудь, в деревне, где угодно, в маленьком городке, и работать как комиксист. Главное, чтобы тебе было что сказать, а вот это большая проблема, и не только для комиксистов.
0: Ну, то есть, грубо говоря, сделать несложно. Ну, то есть, главное, чтобы...
2: Главный месседж. Да, главное, чтобы что, зачем ты это все делаешь. Вот если ты четко сформулировал эту мысль, тогда ее смогут прочитать другие, и она найдет обязательно себе каких-то последователей, поклонников.
0: Ну, так это, получается, тогда вопрос не относительно времени. Это с, наш всегда вопрос. С таким вопросом можно было сказать, что сейчас комиксы в России находятся на таком же уровне, как и пять лет назад, потому что, что тогда были вот такие вот. Вот, вот такой гора вопросов, то и сейчас такая же вот гора вопросов. Ну, то есть, ну, это меняется все? -таки?
2: неправильно, нет. Русская культура – это культура вопросов. И главный вопрос мы с вами знаем, только ответов нет. Кто виноват и что делать? Угу. Вот если ты себе нашел ответы на эти вопросы, то будь это комикс, и будь что угодно еще, ты сможешь реализоваться. Потому что все заинтересованы в ответах на эти вопросы. Но почему я говорю, что вот вы тут неправы сейчас? Потому что любая система – это система. И когда она есть – Тебе проще в ней развиваться, становиться известным комиксистом или известным писателем. Когда системы нет никакой, то ну, каким бы. Хоть 7-5 ты бы не был в уме, ты все равно ничего не сделаешь. И 10 лет назад, например, одиннадцать лет назад, не было нашей библиотеки для молодежи, которая всем библиотекам страны рассказывает, что такое комиксы, как их читать, почему их читать. Не было конференции «За текст», который вот я придумал в 2016 году, и мы собираем на этом поле ученых вообще со всех возможных пространств. И лингвисты, и философы, и культурологи, кто угодно – и мы размышляем о комиксах в разных разрезах. А почему через комиксы можно узнать личную историю? И как это вот выяснить, да? Как через комиксы узнать отношение к чему бы то ни было? Вот когда все эти вот элементы системы есть, есть магазины. Сейчас, к примеру, у нас порядка, ну, там 150-160 комикс-магазинов офлайн по всей стране, в разных городах. И 10 лет назад один из такого не было. Есть места, где ты можешь научиться, как рисовать комиксы. Тоже этого раньше не было, сейчас есть. Есть издательства, которые не просто, типа, чтобы издать, ну, наверное, на то, что сейчас вот там поддерживается сериалами. Но это неправильный путь. Не всегда он работает. Но такие были издатели раньше. А сейчас есть издатели, которые приходят и говорят, так, я хочу через комиксы рассказать о мире животных. Mm -hmm. Вот на нонфикшн, кстати, 3 декабря я буду вести такой круглый стол. Там издательство Мелик Пашаев, Пешком в историю. И миф комиксы будут присутствовать, и мы будем обсуждать, что такое вообще рисованный нонфикшн. Ну, Десять лет назад не было даже вопроса такого. Да и non тогда особо никто ничего не понимал, что mm -hmm. это такое. Mm -hmm. вот. А сейчас это есть, понимаете, вот инфраструктура. Вот она создана, и теперь мы можем спокойно с вами оперировать вот всем этим. И сегодня, в принципе, возможно, это наша с вами встреча, где мы с вами говорим про русский комикс. Десять лет назад такое представите себе на радио? Ну, хорошо,
0: десять лет назад, ладно, 8 лет назад вы хотели с вашим коллегой сделать комикон по русским комиксам. Тогда было, видимо, не совсем понятно, про кого и как. Вот сейчас можно сделать такое?
2: Да, и оно делается.
0: Ну, то есть прям полноценный камик где только российские издатели, только авторы, только российские истории. И это будет не условно чаепитие на 50 человек, а прям большое... Ну, это будет
2: встреча тысяч на 50, а, даже... да. да, вполне это возможно. Но тут, во-первых, надо, чтобы не было пандемии вот этой вот. Потому а что сейчас планировать что-то особенно такое массовое очень тяжело. Ну, и с другой стороны, это сейчас сделать легко, потому что... Как делается фестиваль? Там ведь не только сами комиксы, там и вся должна быть атрибутика, вся инфраструктура, связанная с этим вот делом. Mm -hmm. Игрушки, косплей, все для косплея, настолки, все вот это вот. Но главное — это комикс. Да, это легко можно сделать.
0: Если мы говорим все-таки про русский комикс...
2: Мы... Да, это можно сделать. Ну, то
0: есть, именно что там будет косплей именно по российским каким-то героям. То есть, там будет, не знаю... 50 пацанов ходить в кожанки и в кепке, как у Майергрома, да, у, у «Майер да. <свят> <свят> Или как они там будут ходить в этих э, хоккейных масках, как тоже, опять же, у Вот. Ну, то есть, как бы, это, этого уже есть. То есть, уже есть индустрия, не знаю, производство косплея, да. э, ну, то есть, костюмов по российским
2: комиксам. Появилась метода, как вообще действовать. И когда приходит новый человек в эту сферу, ну, к примеру, вот Алиса Чалис, да, замечательный автор, сценарист, писатель, которая запускает там свои и отчасти тоже вселенные, такие комиксные, она сразу ориентируется на то, что тут будет обязательно некий мерч вокруг этого, обязательно какой-то косплей. Она как продюсер проекта и автор mm -hmm. проекта, она сразу вот это все продумывает. Так что ну, да. сразу
1: коммерческую часть да. все.
2: Но это американский путь, потому что тот же самый Папай, он использовался и в рекламе, где только не найдешь его. И тот же Супермен тоже. И наши постепенно ребята тоже приходят к такому осознанию. Соответственно, если человек видит образ где-то там, не обязательно в комиксах, но вот он его уже видит, он придет на фестиваль и будет понимать, что да, это как бы понятно все.
0: А если мы говорим все-таки про то, что русские комиксы, они чуть более закончены и не сериальные, насколько... Мне все время кажется, что косплей и вся вот эта вот история вокруг, она вся именно посвящена каким-то героям, которые постоянно. То есть там, не знаю, ну ладно, «Майор Гром», он, там не один фильм. Ну да, если я имею в виду, там один фильм, да, но вокруг него огромная уже коллекция комиксов. Если мы возьмем, я не знаю, кто-то наденется челюскинцем, это же будет не совсем понятно. То есть я не думаю, что все читатели русских комиксов читали вот этот вот комикс про челюскинца, такие, о, что это у тебя такое за Во-первых, мы до этого
2: дойдем, а во-вторых, это движение в разные стороны, и иногда в обратную сторону. Когда человек приходит, ну, вот как в Ангулеме, ты приходишь на фестиваль в Ангулеме, там Рюэржей и Рюга-Сини, это главные улицы города, и видишь стенд прямо под открытым воздухом, стоит военная машина, в этой военной машине сидят какие-то тоже странные военные, но они все какие-то очень-очень колоритные и специфические. И потом ты понимаешь, ага, а это реклама комикса, на самом-то деле исторического, и почему нет? Я был бы очень рад, если бы на подобного рода Комиконе были бы косплей-площадки не только по фантастическим, а косплей к нам пришел из фантастики, из фантазийного мира в первую очередь. Потому что, ну, это такое все необычное. Но были бы и стенды с историческими какими-то вещами. Почему нет? Это вполне возможно. Плюс здесь работает и другая штука. Мы таким образом подтягиваем заинтересоваться чем-то.
1: Просто здесь вопрос в том, задумываются ли авторы комиксов сразу
2: о мерче да. и о косплее. Да, вот, кстати, у нас в начале декабря, по 10-11 какого-то еще числа будет фестиваль «Комиссия», на базе библиотеки, там тоже мы будем общаться с авторами. То есть проект конкретно для авторов. Будем объяснять им, что такое комикс, комикс-продакшн, пост-продакшн, mm -hmm. что это такое вообще, где надо улыбаться, где не надо улыбаться, где mm -hmm. лучше держаться подальше от всего, ну и так далее. То есть это все такая система, в которой все винтики важны.
0: А у нас сейчас есть компьютерные игры по комиксам по-российским?
2: Вообще-то Есть. О, это по каким. А вот, слушайте-ка, вы меня застали врасплох, потому что я не особо большой любитель компьютерных игр, но я сталкивался с чем-то подобным. Но это в основном такие инди-проекты.
0: Я просто тут недавно наткнулся не на новость, наверное, уже а старая новость о том, что есть компьютерная игра она вышла там, год назад, даже чуть меньше, по сериалу Острые козырьки. Да, да. И я тогда подумал: О, прикольно, как взяли, перенесли сериал. То есть, по факту, еще раз вселенную еще чуть-чуть расширили. И просто интересно, там есть ли какой-нибудь просто файтинг на уровне российских правоохранителей против хоккеистов mm -hmm.
2: на фоне не, ну, Питера? ну, может,
1: мобильные уже какие-нибудь игрушки есть, типа по защитникам или по майору грому, но не PC и не приставка? Mm
2: -hmm. Ну, да, мне сложно мобильные. здесь компетентно как-то выступать, но, по-моему, что-то такое есть. Но и вообще эта коллаборация, она вполне себе естественная. Можно вспомнить ту же самую игру, которая называется «Сибирь», Бенуа Сокали. Oh, шикарный uh -huh. квест. Да, я обожал эту, этот комикс. Когда мы привезли uh, Сокали в Москву, это тоже было прям вообще очень-очень круто. Такой фурор. Все алды здесь. Да, <сии> <сии> Но это реально очень красиво. И это сделано по комиксам. Ну, изначально была история вот эта, а потом уже был сделан этот квест. То есть я думаю, что такое еще впереди а все. Вот мы, Настолки
0: очень часто делают по комиксам. Мы все-таки говорим, что там да, русский комикс,
2: да, круто, все круто, все будет, все супер. А что не хватает русским комиксам? Мозгов. Это не хватает в принципе нам всем всегда. Если серьезно говорить, то до всего хватает. Может быть, единственное, чего чуть-чуть не хватает, это понимание общей картины. Когда ты куда-то влезаешь в какое-то пространство, надо уметь увидеть это все целиком и найти свое место, и держаться этого места. А, например, когда у нас все только началось уже в таком индустриальном формате, в конце нулевых и в начале десятых годов, то все, и это не исключение, мы бросались во все стороны, куда только могли, потому что поле не пахнет. У меня был и магазин комиксов, и издательства и фестивали, чего у меня только не было. И многие вот так вот бросались туда и сюда, не понимая на тот момент, что ну, вот надо просто четко спрогнозировать все и понять, что я хочу. Вот Дима Яковлев, директор издательства «Бум книга», к примеру, он сразу для себя это понял. И когда он запускает свой фестиваль, он уже знал, что фестиваль делается для того, чтобы впоследствии была база для издательства. Поэтому, например, сейчас смотрим на репертуар его издательства, и там, в общем-то, те самые авторы, которых он привозил, то есть он подготовил почву, uh -huh. он показал, что это нормально. Он поездил по всей стране, поговорил со всеми, с кем только можно, о том, что вот социальная тема, можно говорить о людях, о их проблемах, да, у кого есть эти вот расстройства аутического спектра к примеру. И вот есть комикс. В комиксах удобно рассказать. Можно вот даже прям метод предложить, как быть всем в этой ситуации. И вот теперь это замечательно хорошее издательство, и оно вполне себе на плаву, хотя очень-очень нишевое.
1: Но все же, если говорит, ну, вы пошутили, что мозгов не хватает. Но я понимаю, что это не совсем так. Все-таки это что-то конкретное, если это, может быть, навык какого-то там продвижение своего комикса или что еще? Ну, то есть почему, например, французские комиксы какие-то знаем, а ну, вот российские комиксы – это «Майор Гром», и вот как раз с вами упомянутый
2: вот этот комикс по русским сказкам. Все нарабатывается. Вот сейчас мы с вами смотрим, и нам кажется, что чего-то не хватает. Просто мы этого сейчас не видим. Завтра придет нормальный продюсер и представит нам что-то такое, что будет нам казаться, что это классика. То есть вот так это все делается. Mm -hmm. Плюс не забывайте, что мы живем в информационном мире, где информация вымывается сезонно. Mm -hmm. И сегодня для нас это на слуху, культовое и так далее. А завтра мы забыли об этом вообще напрочь. И у нас культовое другое. Сейчас, в общем-то, действительно проблема только в мозгах. В том, чтобы заранее понимать, что ты хочешь как ты это хочешь. А так, мир рисованных историй, мир комиксов — это место, куда может прийти любой и развиваться. Это нормально. То есть сейчас, если ты говоришь, что я хочу стать комиксистом, на тебя никто не посмотрит, так, типа, кем-кем? Всем понятно, комиксист, который делает комиксы. Вот и все. Поэтому я не вижу никаких проблем. Проблема у нас с государством. Вот если бы государство активнее поддерживало вырисованные истории, вот мы сделали проект, к примеру, сейчас, в этом году. Называется «Литературная карта России в комиксах». Почему я его запустил? Мне было интересно срез такой получить по стране. Кто что рисует. Вот у нас был 10 лет комикс-центру. Мы сделали конкурс «Место действия библиотека» и получили порядка 300 работ со всей страны, где действия разворачиваются в библиотеке. Оказывается, нашим ребятам библиотека важна как место действия. ладно. А вот сейчас просто про литературу. И вот мы это делаем на подножном корме, например, да? то есть у нас есть госзадание, мы получаем деньги от Министерства культуры в рамках своей регулярной работы. Специального гранта пока у нас на это нет. И работа колоссальная, очень интересная, потому что мы узнаем, как видит мир молодежь в городах нашей страны, в разных, от Владивостока и Камчатки до Калининграда. Это вот реальный разброс нашей аудитории. И сейчас мы разгребаем это все. Где-то странный взгляд на сказки, на тех самых писателей, которые... Вот там Чехов проехался по этим местам, оставил там какие-то следы. Есть музей Чехова. И для нас, вот людей, которые считают себя образованными Чехов, это как бы... Ну, Чехов. А оказывается, для нашей молодежи чехов это вообще террорин когнито, И они пытаются его изобрести заново. И вот интересно как. Я был шокирован, увидев, как много наши ребята читают поэзии, как она важна для них. Это не только хип-хоп и всякий рэп. Но небось, учитывать, засчитываю Серебряным веком, наверное. Он чуть более модный. А Серебряный век, и что самое странное, вообще нонсенс, это современные поэты региональные. Uh -huh. Мы видим их работы реализованные вот в таком комиксном стиле. Это интересно, это неожиданно. То есть как будто бы мы сидим в Москве условной и думаем, ну вот мы знаем, что такое Россия, а вот ничего подобного. И через комикс мы ее так вот вскрываем сейчас. Понимаете, вся наша культура – это как вечный огонь. Нам кажется, что она вечная, но его нужно постоянно поддерживать, подкидывать дров там, знать как. Должны быть библиотеки, которые говорят, вот это надо читать, потому что это важно. А вот это, ну, читать, конечно, но это замечательное издательство «Баббл». Просто круто, что оно есть. Mm -hmm. И у нас в фонде оно тоже, конечно, имеется, но мы предлагаем вот это, потому что вот эти вот книги, они могут, ну, не то чтобы изменить вашу жизнь, но задуматься заставят о чем-то, вот, и вы не сможете это развидеть потом. Вот так вот. Поэтому тут, если начинать копать русский комикс, то мы коснемся вещей глобальных, касающихся всей нашей культуры. И вот если бы государство поддерживало какие-то вот такие вещи, это было бы круто. Другой вопрос, что мы иногда боимся, когда государство начинает что-то поддерживать. Ну, Конечно, ну, будет а, дополнительный контроль появится. Ну да, хотя минимум. иногда, иногда, если грамотные люди участвуют в всех процессах, возможно, это и положительный момент.
1: Но, опять же говоря, про государство просто это как раз снова про массовую ассоциацию комикса с чем-то иностранным, а не с русским. Может быть, поэтому поддержки и нет.
0: Ну давай в финале... Пять русских комиксов, которые надо прочитать, чтобы понять, что такое русский комикс.
2: Во-первых, первое, первое, первое это, конечно, три книги <laughs> под номером один три книги. Да, это книга Сурвила Оли Лаврентьевой, книга Шув Оли Лаврентьевой и Непризнанное государство Оли Лаврентьевой. Это первое, что я бы назвал. Второе это три книги оскольда <laughs> Акишина. Одна из них называется Георгий Жуков. Вторая называется «Моя комикс-биография», а третья называется «Пионерская правда». Это такой хоррор, но очень интересный. Mm -hmm. «Пионерская правда». Третий автор, которого я назвал бы, это, конечно же, Юлия Никитина, и выбирайте любую ее книгу, в общем-то. Это как продолжение одного и того же разговора. Поэтому любую книгу, хоть «Полуночная земля», хоть что угодно. Четвертое. Да. О, боже, у меня осталось только два варианта. Чувствую себя, знаете, как будто бы у меня два последних желания. Нужно подумать, что я хочу больше. Ну, да. Либо много денег, либо какой-то удачи. Кого
0: больше любишь, маму или папу?
2: Да, да тоже очень сложный вопрос. Да. Четвертое. Да, я бы назвал «Майора Грома» не, на, не в финале, а вот предпоследнем. И я не буду называть авторов, потому что там их немало. Ага. И пятый пункт, а вот это очень сложное. Потому что здесь столько персоналей, столько интересных работ.
0: Это же не значит, что все остальных не надо. Просто, чтобы
2: просто чтобы было понятно.
1: комикс на этой неделе, допустим. Не, ну так нельзя. Я начался
2: такого серьезного, потом на этой неделе. Ну что ж, наверное, Дарья Петушок-Коленке. Угу. Вот мы и, э...
1: Собрали топ-5, которые вот превратился собрали. где это Странно, топ что там не,
0: было, кажется, там не было э, кота. Потому что, мне кажется, первое, что я... Да, Тищенкова. Да-да-да. Это был кот. И мне когда казалось, о, вау. Ну, это, это еще было как раз в нулевых тогда. Ну, все, в принципе, я думаю, что на этом э, можно закругляться.
1: Да, и подписывайтесь, кстати, на наш Инстаграм, который можно найти по названию Рия, нижнее подчеркивание, подкаст.
0: Я думаю, там как раз будет пост, состоящий из этих топ-5. Но, если быть точнее, там, конечно, же, получилось. Ну, Том, чуть, чуть побольше, да. Топ-12.
1: Ну, или подборочка любимых комиксов нашей ребятки. Алисы, да. И напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй и визуальной культуры Российской государственной библиотеки для молодежи. Спасибо вам большое, Александр.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: И с вами были Ваня и Алиса. Всем пока. Пока. Ясно. Понятно. 1923.
0: Ясно. Понятно.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь
0: с друзьями.